0: Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Pues también bien, aquí echándole ganas, como siempre.
1: <ríe> Oye, te quería preguntar yeah. algo.
0: Ok, dime, pregunta, dispara.
1: <ríe> ok, este... Es que tú el otro día me habías contado que dice de baja una materia. Uh -huh. Y que te sentiste súper que te estresaste y no, no te dio tiempo de hacer las cosas y te sentiste súper porque no pudiste con eso. Entonces, lo apunté así como de que esto es un asterisco, esto es algo importante, que le quiero preguntar a Luis de cómo se sintió. Este, porque yo de ahí saqué también una idea que me pasó cuando yo presenté un examen, que no pasé y así, que me di cuenta ah, que no... Ah, estamos
0: en ese momento como que los dos, ¿no? O sea... Sí.
1: Sí, en el momento en el que nos sentíamos unos losers, entonces yo por eso me tuve la idea de que Gaby, es que eres una loser, porque no eres especial, este, fue en un momento en el que, o sea, presenté un examen que según yo iba a pasar, o un examen que yo decía, estoy preparada, llego y hay personas mejores que yo, o hay personas igual de preparadas que yo, y este, y fallo, y ahí es cuando digo, ¡qué loser!, Meta, ¿qué lucer eres? No pudiste. Y ese es el pedo. Y otra cosa sí. es que después apunté como unos pasos. Bueno, no pasos, pero son como etapas por las que paso para este, en, en este proceso de sentirme lúcer, de sentirme como que la, la que falló. O sea, que primero yo tengo una expectativa, después... Este, llega la decepción, la que me doy cuenta De que las cosas no son tan fáciles O no es como lo esperaba Después la, donde, de la depresión donde yo me culpo a mí misma Por no poder Que en el, en el texto que tú me mandaste este, el, el autor le llama la autoagresión Nos autoagredimos Por el no poder, es poder más Y este, al final de todo esto pasa la aceptación y la superación, que es un aprendizaje. Cuando aprendes, cuando a partir de todo esto, sigues adelante y lo aprendes y dices, ok, estoy preparada, chill, no hay tanto pedo, no importa si eres una lucera ahorita, en un futuro no lo vas a hacer. Este, no hay sé un si
0: futuro, eres... ¿no? Es... es el... Bueno, no sé, creo que... Eso a mí me sirve. El, hay un futuro después de lo que vivimos ahorita. O sea, yo estaba como, ok, tengo, eh, tengo un plan de vida no en la universidad. Tengo pues estas metas, estos objetivos. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y es mucho el quiero hacer, pero acompañado de un deber. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto en cierto tiempo. Y muchas veces me repetía el, ah, pues es que son carreras, no carreritas, pero sigue estando la presión, ¿no? O sea, eso no, no la elimina completamente y, y, bueno, o sea, sigue estando ahí sobre de ti. Entonces es como, bueno, yo sé, yo sé que tengo un reto importante en la universidad y a eso le agrego más presión mía, ¿no? O sea, de, ay, pues no lo lograste en este primer intento, pues, este, ya se te acabaron las oportunidades y ahí se te fue la vida y, y ya no hay otra segunda vuelta, pero pues la verdad es que no es cierto, o sea, creo que el segundo intento es incluso más válido porque pues estás más preparado mentalmente, claro. emocionalmente es que siempre y cuando advantage. lo trabajes siempre y cuando lo trabajes, claro, porque si no es como, ay bueno, voy a intentarlo y ya si no se da pues es que no estoy hecho para esto y, y si no estoy hecho para esto pues voy a buscar otro otro camino o así, ¿no? Que buscar otro camino no es que esté mal, pero la cosa es que a veces tenemos la idea de que solo hay un camino y que solo por esa forma la puedes llegar a tu destino final. Que ¿Sí? el destino final siempre está cambiando y siempre es diferente y, y no porque tu plan de estudios, bueno, que fue lo que a mí me pasó, este, diga mm -hmm. de que ay, pues tienes que meter siete materias y este, si no, te vas a atrasar muchísimo. Pues, amigo, pues hay como mil otros momentos en las que esa materia que en su momento, por paz mental, por lo que sea, decide estar de baja, o sea, que fue lo que yo hice, es uh -huh. de, pues en otro momento la cursas y listo, además acuérdate de, acuérdate de todo lo que sí has hecho, no o sea, de todo lo que sí has logrado, pues uh -huh. entrar a la universidad, del estar en... Eh, en todas tus otras materias, con un buen promedio, entregando todo, con, con, un, pues sí, con un ritmo bastante bueno. Y, sí. y creo que eso es lo que me ayudó a entender
1: a Es mí. que justamente cuando iniciamos con nuestras expectativas, como en la primera etapa en la que yo visualicé, que es como cómo inicia este proceso del fracaso, como en, al principio empiezas con una expectativa, pero no es realista. No es realista porque tú no tienes conocimiento, no has aprendido no has tenido esta experiencia antes y tienes tu expectativa de, sí puedo con 23 materias, ¿no? Un ejemplo. O sea, con las materias que quieras. Y después cuando ves que está demasiado intenso, pues te empiezas, eh, entra como la depresión. O sea, te das cuenta de las cosas no son como lo esperabas. Y te, eso te hace autoexigirte a ti mismo. Tú dices, no, es que sí puedo, porque no te quieres decepcionar a ti mismo. No quieres... Decir, es que fallé, entonces le estás echando más ganas para no echarte para atrás. Y en el momento en el que ya no puedes más, ahí viene la depresión. Ahí es cuando ahora sí dices, es mi culpa, estoy bien menso, bien mensa, pude y, haberlo y, hecho mejor. Te, te culpas y te, te, te echas demasiada carga a ti mismo, a ti misma, de algo que no te toca,
0: Ajá, y lo que hablaba contigo, ¿no? De, bueno, es que no somos los únicos que se han llegado a sentir así, y sobre todo en esta post-pandemia y lo que sea, es más fácil llegar a sentirse como que eres un impostor, ¿no? O sea, de repente ya no estás dándolo todo por estar en el lugar en el que estás y sientes que entonces no eres, no eres merecedor de donde estás, de tu lugar. Entonces... Sientes como que, pues sí, te hace, te hace falta algo que todos los demás sí tienen y tú no. Pero luego te das cuenta, empiezas a hablar con las otras personas, no necesariamente de, de tu universidad o de tu trabajo o de lo que sea, sino otras personas, ¿no? Y, y creo que todos tienen un vivir similar en algún momento, digo, igual con distintos matices, distintos contextos, distintos. Pues sí, este situaciones más específicas, pero creo que hay un sentir parecido de que hay, pues a lo mejor yo no debería estar aquí, ¿no? Este, y todos los demás sí, pero tú no. Sí. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero, bueno. Pues, si estás por ahí, es por algo, ¿no?
1: Sí, justo, pero igual ese es por algo, a veces lo hiperromantizamos. O sea, lo decimos como es que tú tenías que estar aquí. No, simplemente fue tu decisión y des lo que te gusta, y vas a aprender de ello, y al final vas a crecer. las Sí, el... no, es el,
0: no es el destino, es el producto de tu trabajo, sí. <ríe> y es lo que se nos olvida, ¿no? Que, que no es como que alguien te haya puesto ahí, es que tú logras estar ahí
1: Justamente. por ti. Sí, ¿Tú, ¿tú sabes qué es el síndrome del impostor?
0: Así, así sí, muy bien. Así yo no me diría un experto en el tema, no podría hacer mi presentación de PowerPoint al respecto. Pero creo que es un poco de eso, ¿no? O sea que no te sientes lo suficientemente capaz de desempeñarte bien en el puesto que estés. Puesto no es un lugar de trabajo, sino, o sea que sí, pero puede ser cualquier cosa, como alumno de cierta universidad, como, pues este jefe de algún de algún lugar de trabajo, lo que sea. ¿Ok, Gaby?
1: Pues mira, yo lo descubrí hace unos pocos veces, ese, ese término. Y creo, de verdad, creo que la mayoría del mundo lo tiene. Me parece que incluso las personas que no padecen de este síndrome son personas que lo tuvieron antes y que lo trabajaron. Porque es muy fácil caer en esto cuando, o sea, investigué poquito. Y lo que tengo ahorita en la mente que, que me recuerda a este término del síndrome del impostor es cuando tú te metes la idea de que todo tu éxito ha sido por suerte, que te tocó fácil el examen y por eso lo pasaste, este, que tuviste muchos privilegios y por eso estás donde estás. Este, digo que
0: influyen los privilegios, o sea, en cierto modo, pero no definen lo que eres y tu trabajo. Tu trabajo, claro. ¿eh? o sea, porque igual hay gente muy 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 privilegiada, ¿no? Que,
1: que nada más pues, tiene que meter 18 rollos en el fin de semana <ríe> para conseguir lo que tiene. Sí. O sea, sí, sí entiendo eso. Sí, pero no es
0: el caso de todos, no es el caso de todos, ¿no? Creo que igual no está de más la
1: aclaración. Claro, sí, tienes razón. Y este, creo que las personas que padecen este síndrome piensan, no, no permiten que en los demás elogien su, sus capacidades. O sea, es como si yo te dijera, es que Luis, tú eres muy buen redactor. O tú eres... Tú das buenas reseñas. O
0: algo así. Soy buenos, buenos hoyos en el golf, ¿ok?
1: Ándale. <risa> y puede que, puede que sea cierto, pero tú no te lo permites. Tú no permites que alguien te dé un cumplido porque dices, ¿tú qué vas a saber? este o a lo mejor piensas, es que tú no me conoces realmente y en realidad soy un loser. Realmente no tengo, o sea, soy un fracasado, soy un impostor en esta vida. Y cuando te des cuenta, vas a dejar de admirarme y es lo que te da miedo. Ese es el síndrome del impostor. Y sentimos culpa porque sentimos que no merecemos el éxito que tenemos. Es como, ay, o sea, es que sí estoy aquí, pero... Si hubiera estado en unas condiciones diferentes, no hubiera pasado lo mismo y, este, y pues no soy tan buena como todos piensan.
0: Ajá. Y también tiene que ver el, o bueno, corrígeme, el, pues sí, a lo mejor tengo cierta opinión, tengo cierto conocimiento, pero no me atrevo a decirlo porque pues me da miedo estar equivocado, me da miedo este... Que lo que yo diga no tenga importancia porque pues todos los demás saben más y los logros lo, el trabajo, la opinión de cualquier otra persona es muchísimo más valiosa que la mía, sí. entonces mejor me quedo callado porque pues sí no, sin, no voy a hacer que diga yo una barbaridad,
1: como que no no validas tus conocimientos ni, ni tus capacidades ni el esfuerzo que has hecho. Creo que algo que a mí me pasaba mucho, y es el, algo en lo que sigo trabajando, para serte sincera, es que yo me comparaba mucho. O sea, y es algo que sigo haciendo. Yo me comparo, pero creo que hay veces en las que esa comparación es no, no tiene nada que ver. este me, No sé, me, me he comparado con personas que no han vivido lo mismo que yo y que puedo ver, y digo... Sí, es que es súper inteligente y es que está en una de las mejores universidades del mundo y tiene mi edad y ya da conciertos y este, este, tiene muchos contactos. Eh, su currículum está inmenso, lleno, pero, o sea, se me olvida que Gaby Asensio Sierra, que viene de la ciudad de León, este, se encuentra en un país diferente. O sea, haciendo todo lo que he logrado, como siendo algo realmente que, que sí sí amerita un aplauso o lo que sea, a mí se me olvida porque yo desde donde estoy parada, yo veo para arriba, no estoy viendo hacia atrás, no, no estoy viendo todo lo que he hecho para llegar hasta donde estoy, sino veo lo que otra persona hizo, que, que o sea, me, me comparo cuando esa persona... Viene de una familia muy privilegiada, este, ha tenido muchas oportunidades, básicamente estudió en una escuela que se dedica, este, a entregarte este tipo de, de oportunidades para meter en tu currículum, este, todas estas cosas que yo, a mí se me olvidan y yo nada más me meto la idea de, Gaby, es que no eres suficiente, y creo que eso pasa mucho, pasa mucho que no, no visualizamos el contexto y nada más comparamos por comparar, por no sentirnos suficientes. No sé qué uh -huh. piensas.
0: Y, y, y no, viene, no viene el caso la comparación, o sea, digo, ninguna, o sea, no, no el ejemplo que pones, sino ninguna. este no Ni con tu hermano, ni con tu hermana, o sea, que por más cercanos que sean, igual no están en el mismo... Pues sí, en el mismo canal, o sea, compartirán casa, compartirán cuarto incluso si quieres, pero, pero pues son personas totalmente diferentes, con diferentes opiniones de lo que será el éxito y, y no para, para ti va a ser el mismo éxito, no sé, pues este ser jugador profesional de hockey, ¿no? O sea, yo en mi vida jamás soñaría con eso, pero pues si a una persona... Ese es su sueño y esa persona no quiere tener, no sé, un título universitario, este, que por ejemplo sí sería mi sueño. Este, pues, <risa> entonces, ¿cómo nos vamos a comparar entre esas dos personas? Y, y si mi sueño es ser dentista y el de otra persona es ser este, ingeniero civil, pues, ¿cómo vas a comparar esos dos contextos tan distintos? O sea, no hay manera... Y sí. no sabemos lo que vive cada persona, lo que desea cada persona, lo que piensa. Entonces, igual luego es como esto de las familias perfectas, ¿no? Así de que, ah, yo quisiera una familia así. Y, ay es que son muy, muy unidos, ¿no? Y tú dices, desde de fuera. Pero luego vas adentro y dices, ay, no manches, tienen un montón de problemas, ¿no? Que no es malo, o sea, es normal. Sí. Eh, pero, pero hay una idea falsa de lo que es el éxito, de lo que es la felicidad, de lo que, como si fuera solo una fórmula, ¿no? O sea, ahí de que, ah, pues, felicidad, A más B más C. Uh -huh. Y ese A nunca va a ser diferente. Ese B nunca va a ser diferente y ese C tampoco. Y creo tampoco... que ahí es donde nos equivocamos. Perdón.
1: Perdón no, no, no. Este, tampoco tenemos, pienso yo, la capacidad, o muchas veces se nos olvida, que tenemos la capacidad de reconocer la felicidad de uno mismo, o sea, al final, creo que no, nunca estamos cómodos, muchas personas nunca están cómodo, cómodos, cómodas con sus vidas, justamente por esto de la, de la comparación, por pensar que pudieron haber hecho las cosas diferentes, este, pues en el, en, el, en el texto que tú me habías enviado el otro día de... El título se llama más se llama más allá de la sociedad disciplinaria y es un análisis de Byung Chul Han. Espero que lo esté diciendo yo bien. Yo no
0: sé, yo no sé cómo se pronuncia así que no me.
1: Es como no me oh, volví a saber a mí. Este él decía... Creo, creo que
0: es de, de, de Corea del Sur o algo así. La verdad estoy equivocado seguramente.
1: Pero un buen buen análisis. Sí. No, pero una de las cosas que me gustó fue el que él decía que somos nuestros propios verdugos y víctimas. Somos nuestros propios críticos. A lo mejor a nadie más le interesa y nadie más está este, criticando nuestro, nuestro éxito ni este, nuestras capacidades o en qué hemos fracasado, en qué no. Y nosotros mismos somos los que nos metemos estas ideas de decir, te falta, continúa, esto no está bien. Todo esto lo hacemos nosotros y por eso, yo creo que también por eso no aceptamos los, los cumplidos porque ni siquiera nos interesa lo que los demás piensan, nosotros nos seguimos metiendo esta idea de que te falta
0: Sí, es, somos nuestros propios explotadores este, ya no es el, ay, bueno, tienes que hacer esto porque porque pues si no te vamos a castigar, no es el, tienes que hacer esto porque si no no estás cumpliendo con tu deber de tu deber de, de producir, de ser exitoso, de, de, de ser multimillonario, de ser la, el próximo Shark Tank con la idea de los 3 mil millones de dólares, no sé. Y, y, y se nos olvida, se nos olvida que, pues, justamente, esa exigencia puede venir desde afuera, ¿no? pero no afecta hasta que tú te crees con tú te crees esa exigencia. Entonces, si tú eres el que te exige eso y te secuestra la exigencia y dices de que, bueno, no importa nada más de lo que tengo en mi vida si no tengo esto, que no importa todo lo que ya lograste, todo lo que ya tienes, todo lo que te hace feliz, porque no tienes una cosa, ¿no? Y, y es una cosa que, que a lo mejor pues no es tan relevante eh, o hay otras maneras de llegar a ese objetivo, puede tomar más tiempo. Pero no es lo único, ¿no? Y a veces como que se nos cierra el panorama y solo vemos ese camino, ese objetivo. Pero se ve tan lejos y nos sentimos tan, o oh sí, tan ensimismados que, que nos olvidamos de nuestra realidad.
1: Sí, me acuerdo también del texto que me, que me mandaste, y es lo que tú dices... Eh, que antes la, la sociedad estaba basada en una obligación, ¿no? Todo lo que, te, lo que hacías era porque lo tenías que hacer. Era un... Ejercían el poder en el no puedes. Y este, creo que la, la respuesta negativa hacia esto eran los rebeldes, los que no encajaban, los locos, personas que querían hacer, que querían poder cuando no podían. Y ahora la sociedad ha, ha cambiado y ahora se enfoca en el puedes, puedes, puedes. O sea... No,
0: el cómo no vas a poder, ¿no? O sea, exacto. ya ni, ni siquiera lo piensas en no poder, en no estar dándolo todo al 100 y con una sonrisa y ser el mejor. No, no, no se te ocurra, porque ¿cómo?
1: Sí, o sea, es que ahora ya no es el no puedes, sino el ahora tienes que hacer.
0: Tienes que poder.
1: Tienes que poder. poder, tienes que poder. Y eso, nos, según yo, la, la reacción negativa de este tienes que poder es el fracaso. La gente que se sobreexplota, se agota, y ya no puede y, y ese título es de el fracasado, el que ya no puede, el que está tan agotado de autoexigirse que se rinde. Y esos ese tipo de, de personas son las que vemos mal, ¿no? No sé por qué nos cuesta tanto el fracaso.
0: Y, y es como el... ¿Pero por qué no pude, no? Si todo el mundo me dijo que era posible. O yo mismo sabía que era posible. ¿Por qué no pude? Y es que... Si siempre había podido y esta vez no pude. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y, pues, hay que entender, ¿no? O sea, como dije, a mí me gusta mucho una, una canción que me recomendó un gran profesor. Este, se llama Viena, Viena, de Billy Joel. Y dice la canción de que, o sea, sueña, uh -huh. pero entiende que no todos van a ser realidad, ¿no? Y, y tómate tu tiempo, dice la canción. Y a mí me, wow. o sea, me motiva mucho esa canción, porque, o sea, sí es cierto, o sea, en algún momento, pues, mis sueños, si sigo trabajando por ellos, se van a cumplir, ¿no? Pero sí. no todos. Sí. Este... Creo
1: que a veces se nos olvida que el fracaso o que... Sí, el, el fracaso también es parte del ser humano. O sea, la humanidad también tiene sus momentos de agotamiento. No todo se puede. Y este... Nos metimos la idea de que todo se puede, puedes, puedes, puedes.
0: Y es agotador, y es agotador y a veces es como, ya no quiero poder, ya no quiero. Y es que, ay, pero ¿cómo no voy a querer? Pero sí, es un círculo vicioso que, pues sí, te puede llegar a absorber todas Exacto. las ganas. Y Creo te... Que es o sea,
1: no es demasiado.
0: Sí, y, y hasta te frustra de tus sueños, ¿no? O sea, de, ay, pero yo siempre quise eso. ¿Y ya por qué no lo quiero? Porque pues estás agotado, mi hermano. Vete a descansar un rato, ándale. Ponte una serie en Netflix o algo así y descansa. Uh -huh. y, y según eso es nuestro descanso, ¿no? Pero no, hay un descanso más más allá que va más allá de Netflix y, y, va, más allá, y va, va por el hay que apagar el cerebro un ratito, hay que apagar la autoexigencia, otro ratito más grande uh -huh. y disfrutar de lo que siempre nos ha hecho felices, ¿no? O sea, la familia, los amigos, la pareja, lo que sea.
1: Oye, ¿y ¿tú, tú qué haces como para calmarte, ¿no? Como para decir este... Ok, no, no hay pedo. Este...
0: ¿Yo? Uh -huh. O sea, ah, me cuesta. O sea, no es fácil, obviamente. Este, no siempre uh -huh. se logra. O sea, se, te estaría mintiendo pero hubo un momento en el que de verdad yo estaba como acumulando mucho estrés y me ponía a meditar, eso me ayudaba bastante, este cinco minutos nomás, así, cinco minutos con una aplicación, uh -huh. te guía la meditación y súper bien. este Salir, ¿no? O sea, digo, igual ahorita no se puede tanto, pero salir con una persona siempre es increíble. Uh -huh. Este o estar con tu familia, ¿no? Eso a mí me, me ayuda, ¿no? O sea, igual no tienes que estar pensando en tu problema, en tu estrés, lo que sea. No tienes que tratar ese tema. Pero aislarte de eso y decir, oye, un rato para mí, para mi persona. No sé, eso es para mí el autocuidado más importante. ¿Y tú?
1: A mí, creo que yo reconocí que fue un pro, que este problema como del no sentirme suficiente fue, surgió desde ya muy chiquita y se convirtió en un hábito. Este fue algo que, que surgió a través de introspección que yo hice. Entonces ahora como que me, me esfuerzo por reconciliarme con mi yo de chiquita y cuando veo que me estoy auto exigiendo, cuando veo que me estoy haciendo daño como a mi, a mi integridad, a mi salud mental, es como, a ver, Gaby, chiquita, chido. Estás <risa> chido, eres suficiente, lo hiciste bien, o sea, estás aprendiendo, vas a superar esto, estás creciendo, o sea, no se te acaba el mundo. Como que es un, es un mantra, es algo a, a mí misma que me, que me recuerda que estás aprendiendo, ¿no? Eh, y además, también creo que nos hace daño, como ya dije antes, la comparación. Entonces trato de deshacerme de todos estos pensamientos o por ejemplo en Instagram cuando sigues a muchas personas que no te dan este pues salud mental o paz mental mm. pues simplemente elimínalas y deja de compararte con los demás tú tienes tu vida tú tienes tu paso, tu contexto, tu historia no hay necesidad de estarte comparando con otras sí, personas que...
0: hay que abrazarla, hay que abrazarla se me hace súper importante eso tú tienes tu vida, tu historia, tu contexto abrázala
1: ¿Sí? <risa> Es como, mírate a ti mismo y mira dónde estás y todo lo que has vivido y lo que hiciste para llegar ahí. Sin importar. Papá,
0: échate que... cara Ajá. No, no sé. Ay, qué bonito. <risa> me gusta.
1: <risa> sí, me gusta mucho platicar contigo, Luis.
0: A mí contigo, Gaby A mí contigo. Es un placer siempre.
1: Sí, un gran placer. <risa> Nos vemos en la próxima.